0: começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Além de roubar celulares, criminosos agora estão conseguindo limpar as contas bancárias das vítimas com a maior facilidade, mesmo com senhas e reconhecimento facial. Por causa disso, muitos brasileiros estão buscando alternativas para não permitir que seus dados mais valiosos caiam nas mãos das quadrilhas. O que pode ser feito para aumentar a segurança desses dados? Eu Converso agora com o um advogado criminalista e especialista em crimes digitais, Flávio Filizola Durso. Bem-vindo, doutor. Celso, prazer em falar com você, participar desse podcast do Jornal da Record. E nos acompanha nessa entrevista, doutor. É o repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Bem-vindo, Fábio.
1: Oi Celso, muito obrigado mais uma vez. Para mim é sempre um prazer estar aqui com você. Olá doutor, doutor Flávio, é um prazer também. Olha, esse assunto aí está cada vez mais recorrente, né? A pessoa acredita que está segura ao colocar a senha, biometria, reconhecimento facial para acessar a conta bancária. Vou confessar que é o meu caso. E Mas quando tem o celular roubado... Graças a Deus isso não aconteceu comigo. Descobre que o dinheiro no banco foi zerado, e aí o que fazer com isso? Doutor Flávio, vamos começar perguntando como é que esses criminosos estão conseguindo esses acessos com tanta facilidade ultimamente?
2: Fábio, prazer em falar com você também. Realmente, as notícias têm nos assustado, porque o que tem acontecido além do prejuízo do celular é essa invasão, esse acesso desses criminosos às contas que estão conseguindo zerar, inclusive em alguns casos fazer empréstimos. Então eles conseguem além de pegar todo o dinheiro que está na conta, ainda buscar mais recursos através de empréstimo, causando uh, inúmeros transtornos aí para quem tem esse celular furtado ou roubado. É importante, já o Alerta aqui de que no ano de 2020, ou seja, no ano de pandemia, no estado de São Paulo foram mais de 300 mil celulares furtados ou roubados. Isso que a polícia, a Secretaria de Segurança Pública tem conhecimento. Então, para a gente só entender, que isso dá mais ou menos 825 por dia ou 34 por hora num ano de pandemia, em que as pessoas estavam ali com a circulação diminuída, restrita. Isso também serve como um alerta para que todos nós busquemos medidas para prevenir os efeitos, as consequências desses furtos e as consequências, inclusive, bancárias. Isso, na verdade, já vem acontecendo. Mas com essa pandemia, como eu disse, houve um, um período aí em que houve uma diminuição do assunto, do interesse pelo assunto. Mas isso no ano de 2020 já estava acontecendo. Já houve, ou já houveram alguns casos nos quais havia uh, ocorrido o furto, roubo do celular, do smartphone, principalmente, né? porque é onde você tem ali a uh, sua conta bancária, a sua rede social, o seu e-mail, e aí esses criminosos acabavam furtando esse celular ou roubando, né, e acessando esses aplicativos.
1: É, será que a gente pode dizer, então, que isso é uma espécie de fragilidade dos bancos, de instituições financeiras, falha de segurança dos celulares, enfim, só emendando com a sua é, resposta anterior? Então, mas eu vou explicar
2: rapidamente como isso se dá a gente chegar aí
1: nesse detalhe se é uma
2: falha, tema dos aplicativos, ou se isso realmente é algo que é evitável e pode ser corrigido. Como isso se dá? Se dá de duas maneiras. A primeira delas, que é a que tem causado risco e perplexidade por parte das pessoas, é no caso de celulares que são furtados com aquela tela inicial bloqueada. E aqui já deixamos nossa primeira dica, nosso primeiro conselho, nossa primeira orientação. É importantíssimo, é imprescindível que as pessoas tenham senha de acesso ao celular, principalmente os smartphones. Ali você tem todas as suas informações. Então, primeira coisa, precisa ter uma senha de acesso naquela tela inicial. Os indivíduos estão furtando, roubando esses celulares com, algumas vezes com a tela bloqueada e outra desbloqueada. O que causa perplexidade e o que tem assustado é quando a tela está bloqueada. No caso dos smartphones, como da Apple, né, que utilizam o sistema iOS, isso tem uma ideia, ou se vende uma ideia de que eles são hiperseguros. Inclusive, há no histórico, aí na história, relatos e casos envolvendo a dificuldade, inclusive, do FBI em quebrar a criptografia desse celular, desse sistema. E aí, houve depois, no passar do tempo, sistemas foram surgindo que conseguiram quebrar e acessar as informações constantes desse sistema da Apple. Já no caso do sistema Android, que, é, que também tem muitos celulares, inclusive, mais do que o da Apple, isso é um pouco menos... Uh, seguro, vão ser um pouco menos blindado esse sistema e já havia anteriormente é, inúmeros relatos. Então, o que o, nesses casos atuais tem acontecido, segundo o delegado, é que eles têm conseguido é, invadir tanto os celulares que têm o sistema Android quanto os celulares que têm o sistema iOS. E, e por que isso? Ainda vai ser investigado, mas alguns conselhos, alguns detalhes podem te ajudar a evitar isso. E o primeiro deles é você manter o seu sistema operacional sempre atualizado. Por incrível que pareça, as pessoas compram, adquirem o um celular e se esquecem de atualizar o sistema. E muitas atualizações imprescindíveis de segurança acabam não sendo feitas por esses proprietários desses aparelhos.
0: Doutor Flávio, quer dizer que tanto o Fábio Menegatti quanto eu, mesmo tendo colocado as senhas e o reconhecimento facial para abrir o smartphone, a gente não está imune à ação dos criminosos? Infelizmente, Celso, isso é uma verdade a
2: tecnologia se desenvolve muito rapidamente e os crackers, né, que são esses hackers que buscam aí cometer crimes, eles acabam é, buscando falhas no sistema e invadindo o sistema dos celulares. Infelizmente, apesar da gente crer que com uma senha nós estaríamos protegidos, uma senha nos smartphones, nós não estamos. É um sistema que tem problemas e, inclusive, as empresas reconhecem isso. Tanto que elas têm sistemas de pagamento, ou de prêmio, para quem conhece ou tem conhecimento dessas vulnerabilidades e apresenta a elas. A Apple, por exemplo, o sistema que chama Apple Security Bounty, que paga prêmios de até um milhão de dólares para hackers ou crackers que desenvolveram, que é, reconhecerem esses, essas falhas e apresentarem a ela para que ela possa ali também fechar essa, essa porta que pode ser acessada por criminosos.
0: Agora, no caso de uma vítima que passou por essa situação, teve o dinheiro roubado na sua conta, como é que ela deve proceder? O banco, a instituição instituição financeira é obrigada a arcar com prejuízo ou o dinheiro é perdido? Então Esse é um grande problema,
2: porque o que tem acontecido? Os bancos têm se colocado como vítimas. Dizem que os sistemas, os aplicativos deles são é, absolutamente seguros e que nesses casos foi a vítima que acabou fornecendo a senha, porque a única forma de se acessar uma instituição bancária através do aplicativo é através da senha individual da pessoa. Uma dica então para isso é as pessoas não armazenar em senhas, por exemplo, em bloco de nota no celular. Não dá para a pessoa ter suas senhas todas salvas dentro do celular, porque no caso de uma invasão a esse celular, como nós falamos, o criminoso terá acesso a todas as suas senhas. Outro caso que também tem ocorrido e que a gente às vezes não se atenta é o fato de nós estarmos usando algum aplicativo e durante esse uso ter esse celular furtado ou roubado. Nesse caso específico, o criminoso vai levar o celular aberto, desbloqueado, e com isso vai ter acesso ali a todas as suas informações, suas imagens, suas fotos, seus e-mails e tudo. É assustador, porque quando nós falamos nessa questão do desvio, do furto de valores... É, nos bancos, isso é só uma ponta de um iceberg. Porque a quantidade de problemas, de consequências que podem haver desse furto ou roubo desse smartphone, são gigantescas. Inclusive, até, depois, uma extorsão, o uso desse aplicativo de mensagens para aplicar outros golpes de estelionato, por exemplo, extorsão para que não se, se divulgue alguma foto comprometedora. Então, é um problema gigantesco. Por isso que precisa haver, por parte das pessoas, muito cuidado, muito a cautela: o ideal é não utilizar o celular. É, em vias públicas, principalmente em grandes vias públicas.
1: Seria por causa, então, dessas situações que tem gente que está deixando, por exemplo, o aplicativo do banco num outro celular, às vezes mais velho, e acaba deixando isso em casa. O senhor acha que é uma medida radical ou pode ser um caminho? Ou até mesmo colocar no computador no seu PC, deixar lá quietinho e na rua é ficar sem nada disso? Vale a pena?
2: Fábio, é uma excelente pergunta. Cabe a cada um entender a sua situação e medir uh, o quanto isso e lhe prejudicar ou lhe favorecer. Porque realmente, o ideal, no mundo ideal, seria que não fosse utilizado o sistema de aplicativos para acesso a bancos através dos smartphones pelos riscos que isso tem. Mas isso não é possível, porque isso dificulta a nossa existência. É como eu disse no início, as tecnologias vêm para nos auxiliar, mas aí, com, a, com o avanço da tecnologia, também aparecem ou surgem novos riscos. Então, se a pessoa puder ter alternativas, como utilizar um celular exclusivamente para isso e deixar esse celular em casa, casa ou levar e, e ter mais zelo com ele, isso pode ser sim uma alternativa. Vai caber a cada um entender se isso é possível, é
0: viável ou se isso vai se tornar um transtorno maior ainda em sua vida. Doutor Flávio, a polícia já tem informações suficientes para entender quais são as técnicas que esses criminosos usam? É como eu falei, a, a polícia está investigando para entender
2: o, esses, como está sendo feito esse desbloqueio desses celulares, porque isso, como eu disse, existe, sabemos, mas saber que tem esses crackers, esses hackers, que tem esse conhecimento específico e essa tecnologia disponível para fazer isso em aparelhos aqui no Brasil, isso assusta, porque nós, nós não podemos esquecer que essas empresas são mundiais. Então, o, o iOS, o sistema da Apple, o Android, são sistemas utilizados no mundo inteiro. Então, quando falamos em segurança, não estamos falando na segurança apenas dos usuários brasileiros, mas sim dos usuários do mundo inteiro. Então, mais um motivo para essas empresas investirem em tecnologia, investirem no conhecimento dos seus técnicos para que essas brechas sejam fechadas, a evitar que os seus usuários tenham prejuízo. Inclusive, sob é pena de, de eventual responsabilidade delas também, se amanhã isso for caracterizado. Eu mesmo, no ano passado, eu entrei nesse sistema esse, da Apple, Security Bound, e mandei essa informação, falando que o sistema da Apple, em, em tese, ele é seguro, mas tinha uma vulnerabilidade muito grande se o indivíduo levasse esse celular desbloqueado, e que devia haver por parte dela uma forma de proteger os seus clientes. E até sugerir, como exemplo, você pode colocar a recomendação, né? que toda vez que o aplicativo for aberto, ele pede ou seu, sua digital, o reconhecimento biométrico, ou o reconhecimento facial. E com isso, se o seu se celular for levado desbloqueado, diminuirá os problemas. Sugeri também, por exemplo, que fosse feito, nos casos desses celulares que têm reconhecimento facial, fosse disponibilizado uma, uma forma de controle, ou seja, a cada período de tempo que a pessoa é, optasse, então a cada 5, 10, 15 minutos, iria o celular automaticamente fazer o reconhecimento facial. E se não reconhecesse, ele automaticamente bloquearia o sistema. Porque, veja que situação preocupante. O indivíduo pega o celular da vítima, leva desbloqueado. Se ele colocar numa tomada e ficar carregando aquele celular, ele vai poder mexer nesse celular por um tempo instinto. Acessar todas as informações que estão lá. E são muitas informações. É, outra coisa, os sistemas de de recuperação de senha, geralmente são através de e-mail, de SMS. E a hora que o indivíduo está com o seu celular, com o seu aparelho, ele vai receber esse SMS e ele vai receber esse e-mail. Então, com isso, ele vai conseguir, em tese, burlar praticamente todos os sistemas que têm uma segurança, lógica mais básica, mas até fazer compras, alterar uma passagem de, de avião e coisas assim que você começa a verificar e fica até assustado com a quantidade de problemas ou de consequências negativas que esse furto, esse roubo de celular, desse smartphone, podem ter
1: para a vítima. Já pegando o gancho no fato de furto uhum. ou roubo, eu gostaria de saber o seguinte, qual que é a pena prevista para quem, além de furtar ou roubar, ainda mexe na conta bancária e até zera? O furto do aparelho tem a pena de 1 um a 4 anos,
2: mas nós estamos falando, ou já estamos pensando, num segundo aumento, em que a pena é maior. Porque quando há o furto do dinheiro da conta, né, desse furto bancário, aí teve uma lei nova. Agora, recente, de maio de 2021, que aumentou esta pena para 4 a 8 anos de reclusão, que é uma pena alta. Então, é interessante também que as pessoas busquem as autoridades policiais, façam boletim de ocorrência comuniquem a ocorrência do crime para que seja possível a investigação e a constatação né, da, do que está ocorrendo e a investigação e a punição dessas pessoas. Porque se não houver por parte das vítimas a busca da justiça ou pela justiça, esses indivíduos não serão presos. E como são quadrilhas que são organizadas, tem é, principalmente pessoas que andam de bicicleta e acabam é, dando tapa, que eles falam, né, e levando o celular... É, da pessoa enquanto ela mexe na rua, é, se não for feito um, esse, essa, esse boletim de ocorrência, as autoridades não terão conhecimento de que aquela região está tendo aquele é, tipo de
0: furto ou de roubo. Talvez seja necessário, então, que instituições financeiras apostem mais em empresas de tecnologia, né? E a gente tenha que, digamos assim, estabelecer senhas em nível maior ao acessar a conta bancária. Não é isso, doutor?
2: Sem dúvida, Celso. É um grande desafio a todos. Nós estamos, conforme a tecnologia, Tecnologia vai se desenvolvendo, nós vamos também criando formas de proteção e nós tivemos isso com sistemas de computador, os, os hackers que invadiam os computadores e faziam tudo e, a, e as empresas de segurança o que fizeram? Passaram a contratar essas pessoas para trabalhar e criar formas de proteger o sistema e é da mesma forma, agora nós precisamos desses técnicos, desses conhecedores do assunto, que eles venham para as empresas, que as empresas investam nisso, para que também criem formas de, de blindar esses aplicativos, principalmente bancários, que envolvem aí quantias, também preservar as pessoas. Então, precisa ainda do sistema também entendendo esse modus operandi do criminoso, do crime como um todo, para tentar fechar essas lacunas que ainda existem, que são normais de uma nova tecnologia.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do advogado criminalista, doutor Flávio Filizola Durso. Obrigado, doutor. Obrigado, Celso. Obrigado, Fábio, pela oportunidade. Eu agradeço também a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegat. Fábio.
1: Valeu Celso, muito obrigado doutor e eu confesso que eu fiquei preocupado com essa conversa, viu? Vou tomar alguma atitude. <risos>
0: Valeu. Mesmo digo eu. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.